0: Herzlich willkommen zu den Live-Stories, heute mit Esther und Maria Roos, Rechtsanwältin und Mediatorin. Liebe Esther, du bist heute angetreten, uns mit einem Privacy Shield zu schützen, denn ähm, das, der Europäische Gerichtshof hat eine Entscheidung getroffen, die mal wieder, genau wie die DSGVO, vor einigen Jahren uns Unternehmerinnen betrifft. Die wir mit US-amerikanischen Systemen arbeiten. Ich weiß gar nicht, wie es mit StreamYard aussieht, aber Zoom zum Beispiel, Dropbox oder auch ähm, Google sind da betroffen. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, um uns ein paar Infos dazu zu geben. Magst du dich mal vorstellen? Wie ist dein Werdegang?
1: Ja, hallo Iris. Danke, dass ich hier bei den Live Stories dabei sein kann. Ähm, ja, ich bin Rechtsanwältin und Mediatorin. Ich habe eine längere Berufsgeschichte äh, im Medienbereich ähm, und also in ganz verschiedenen Positionen und auch in, äh, im Personalbereich. Und ähm, in meiner Kanzlei äh, vertrete ich im Kreative, aber auch beschäftige ich mich mit Coaches und deren Rechtsfragen oder mit Coaches, Trainern und den Menschen, die sich durchaus online und offline tummeln. Also Coaches, ähm, Trainer haben ja nicht nur offline Online-Themen, sie haben auch Offline-Themen, manchmal treffen sich die. Also insofern bin ich sowohl mit Online-Fragen als auch mit Offline-Fragen beschäftigt und in dem Kontext natürlich auch jetzt mit, mit dem Thema Datenschutz, das ist immer ein Thema und wir haben vor ja, etwa vier Wochen, sechs Wochen ähm, gab es ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes, was eben Auswirkungen hat äh, auf alle, die äh, Tools nutzen, die US-amerikanischen Ursprungs sind. Und äh, das äh, wird uns auch noch ein bisschen beschäftigen. Und, und äh, daher freue ich mich, euch hier ein bisschen was zu erzählen. Ähm, wie immer bei solchen Dingen gibt es noch keine ganz finalen Lösungen, aber es gibt zumindest vielleicht Tendenzen. Das vielleicht.
0: Ja, also so wie ich es bisher verstanden habe. Bitte? Ja. ja, ich kann deinen Ton gerade ganz schlecht hören. Ja,
1: sprich weiter. Ich hab
0: ja, ich spreche weiter. Ich komme mal etwas näher ran. Und zwar... Ähm, ja, es ist so, dass ähm, es, es natürlich wieder ein Vakuum gibt, weil wenn so ein Gerichtshof entscheidet, das gilt ab, äh, ab morgen nicht mehr, kann man natürlich auch als Unternehmer hier nicht von einem Tag auf den nächsten äh, irgendwie was ausrichten. Also am besten, glaube ich, bleibt man da erstmal ruhig und äh, informiert sich äh, über das, was da jetzt passieren wird und ähm, soweit ich das verstanden habe, ist es ja so, dass dann auch erstmal die Datenschutzbehörden wieder mit den US-Datenschutzbehörden sprechen müssen und da neue neue Dinge ausgehandelt werden müssen. Also etwas, was auch einen längeren Zeitraum dauern kann. Und es ähm, also ist also, so, dass man sich dann fragt, was für eine Möglichkeit hat man wirklich auch mit einzelnen Anbietern, ähm, wie kann man da um, umgehen, wie kann man seine Datenschutzrichtlinie zum Beispiel anpassen. Ja, um, um sich da ein bisschen auch schützen zu können.
1: Genau. Also passiert ist, ähm, um das kurz zusammenzufassen, ähm, dass ähm, es, gibt in, ähm, es gibt eben in Europa die datenschutz ähm, die kennen alle und die schafft innerhalb der EU ein und des EWR, also des Europäischen Wirtschaftsraums, ein, ähm, ein einheitliches Schutzniveau für den Datenschutz. Und wenn ich... Ähm, Daten in andere Länder oder in andere Regionen, die also nicht der DSGVO unterliegen, äh, transferieren will, dann brauche ich dafür eine Rechtsgrundlage und ich brauche dafür ähm, auch also vom Grundgedanken her, muss, kann ich das nur exportieren, diese Daten nur exportieren, wenn in den anderen Regionen ein einheitliches oder ein angemessenes, gleichwertiges Datenschutzniveau herrscht. Das ist so der Grundgedanke. Und für die USA hatte man das sogenannte Privacy Shield als ähm, quasi Schutzsystem installiert und das war ähm, als gleichwertig anerkannt worden. Das ist allerdings eben auch nach diesem oder durch dieses EuGH-Urteil ähm, eben als unwirksam äh, eingeschätzt worden. Das heißt, dass der EuGH sagt, das Datenschutzniveau auf der Basis des Privacy Shield in den USA hat nicht das gleiche Niveau, wie es die DSGVO garantiert. Hintergrund dafür ist, dass es eben ähm, Gesetze gibt in den USA, die den Diensten tatsächlich wirksam vorschreiben können, dass sie bestimmte Daten ausliefern müssen oder überliefern müssen, dass bestimmte Sachen kontrolliert werden können und dass die, dass, dass bestimmte Funktionen, ähm, eben, die man zum Beispiel hat als, als Betroffener, dass man seine, den Verlauf seiner Rechte und so weiter einfordern kann, dass das nicht so gleichwertig ist wie das im, ähm, im europäischen Datenschutzrecht. Das ist jetzt die Situation. Das heißt also von jetzt auf nachher kann man sagen, sind alle Sachen, die sich auf das Privacy Shield stützen, erstmal unwirksam, weil es eben nicht mehr dieses gleiche Datenschutz gibt hat. Das betrifft eben, wie gesagt, viele Anbieter, die aus den USA kommen, weil die meisten, auch Großen, sich natürlich Shield auch verpflichtet. Was der EuGH nicht gekippt hat und das ist jetzt sozusagen auch ein Weg aus dieser Geschichte heraus oder zumindest ein, ein Ansatz eines Weges heraus ist. Es gibt sogenannte Standard-Vertragsklauseln oder sogenannte Standard Contractual Clauses, das ist SSC abgekürzt für diejenigen, die das dann später nachdenken müssen oder wollen. Da ist es so, dass man als Unternehmen, also zum Beispiel als Anbieter Zoom oder wer auch etwas ist, eben individuell mit den Nutzern bestimmte Standardvertragsklauseln ausmacht, die dann auf dieser vertraglichen Basis dieses Datenschutzniveau garantieren. Und ähm, viele, viele Unternehmen haben beides gehabt, das heißt, sie hatten sowohl sich dem Privacy Shield unterworfen, als auch von vornherein schon Standardvertragsklauseln angeboten. Und ähm, die Standardvertragsklauseln als solche sind wirksam, man kann, Es kann allerdings im Detail sein, und das ist dann eben etwas, was die Sache jetzt auch wieder etwas problematischer macht, dass äh, man sich angucken muss, gelten sie denn wirklich für, äh, kann, kann die Firma das wirklich wirksam versprechen oder ist sie dann doch vielleicht gesetzlich gezwungen, in den USA bestimmte Sachen ähm, festzugeben, wenn das denn sein muss. Das erfordert jetzt etwas mehr Prüfung, aber es ist eben ein Weg, das jetzt schon etwas voraus ist. Äh, in der Praxis, aber was heißt jetzt dieser Wegfall vom Privacy Shield? Das heißt, dass alles oder alle Leute, die sich eben die Dienste haben, die aus den USA kommen und die auch in den USA Daten verarbeiten, also Daten in die USA zur Verarbeitung schicken auf irgendeinem Weg, dass man hier hinterfragen muss. Ja, ob das noch nötig ist, ob das noch geht. Im Prinzip geht es eigentlich nicht, also zumindest nicht auf der Basis des Privacy Shields. Und man muss sich hier eine Lösung überlegen. Und die eine Lösung kann sein, dass man bei einzelnen Anbietern zum Beispiel ausweicht, EU-basierte Verarbeitung. Es gibt einzelne Anbieter, bei denen man das tatsächlich auswählen kann. Man muss gucken, ob das im Detail funktioniert, also ob es dann nicht auch noch Daten gibt, die in, den, in die USA weitergegeben werden. Aber wenn man die Wahl hat, bei bestimmten Anbietern zu sagen, ich möchte, dass meine Daten nur in der EU verarbeitet werden, dann ist das zum Beispiel etwas, was man machen kann. Es gibt ferner die Möglichkeit, eben zu schauen, gibt es denn die Möglichkeit des Abschlusses von Standardvertragsklauseln beziehungsweise, sind die nicht vielleicht im Vorfeld sogar auch schon mit in meinem Vertrag drin gewesen, weil der Anbieter das von vornherein schon beides hatte. Eine ganze Reihe von Anbietern haben jetzt auch ihre Standardvertragsklauseln überarbeitet. Zoom gehört dazu. G-Suite von Google gehört dazu. Die haben jetzt relativ frisch was überarbeitet. Und eine Active Campaign hat auch was überarbeitet, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz, bin ich ganz ehrlich nicht ganz sicher. Das heißt, hier kann man schauen, hier kann man eben auf etwas ausweichen und kann sich auf diese Standardvertragsklauseln berufen und die entweder extra abschließen, wenn man sie noch nicht abgeschlossen hat oder eben sie sind vorher, sie sind schon in dem Vertrag mit drin, den man im Vorfeld hatte. Das ist aber etwas, was man für sich prüfen sollte.
0: Wie prüfe, ähm, wie prüfe ich das denn? Wie, äh, wie prüfe also, ich denn. Also ich, ich, ist es so. ja? ja. Also,
1: also ich also, weiß, man, man sollte dann zu seinem Anhang... <lacht> ich habe dich jetzt leider nicht gehört.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, wie prüfe ich das denn? Ähm, ich weiß, als wir diese DSGVO-Maßnahmen in unseren Datenschutzverordnungen eingefügt haben, da gab es die Möglichkeit, ähm, ja, bei, bei Facebook zum Beispiel oder bei Active Campaign, ähm, einfach auch Links zu kopieren. Diese Links auf die eigene Seite zu setzen, die dann wiederum auf, auf Klauseln bei Facebook oder oder anderen Diensten auch verweisen und natürlich ähm, auch die, die Möglichkeit dieses Privacy Shield auch ähm, zu verlinken. Sollte man dann im Moment das Privacy Shield drinnen lassen und wie findet man die oder muss man wie findet man die Standardvertragsklauseln ähm, findet man die schon online oder muss man jetzt auch die einzelnen Unternehmen anschreiben?
1: Also, die ähm, größeren Unternehmen, die haben die Stand, die, die findet man in den jeweiligen Datenschutzvereinbarungen ähm, oder in Privacy-Politics, ähm, die äh, auf ihren Webseiten haben. Das ist in der Regel zu finden, häufig sogar auch noch zusätzlich in deutscher Sprache oder ähm, hängt ein bisschen vom Anbieter ab. Ähm, was man tatsächlich nicht tun sollte, ähm, ist oder was man für sich auf jeden Fall seinen eigenen ähm, ähm, den eigenen ähm, Datenschutzerklärungen, worauf man achten sollte, ist, dass die Dinge, die aktiv auf das Privacy Shield verweisen, dass man die rausnimmt, weil das hilft nicht mehr. Das äh, Privacy Shield ist also tatsächlich, ähm, da, sich darauf zu berufen, ist ähm, fehlerhaft. Das hier kann man seine Datenschutz, äh, hier sollte man zum einen gucken, was hat zum Beispiel, wenn ich jetzt solche Sachen aktiv verlinkt habe, äh, taucht das immer noch in meiner Datenschutzerklärung mit dem Privacy Shield auf? Falls ja, sollte man das tatsächlich rausnehmen ähm, denn das, äh, sondern und müsste dann hier einfügen, dass zum Beispiel die Übertragung auf der Basis der Standardvertragsklausel mit Firma XY ähm, mhm. Passiert. Das ist also tatsächlich etwas, was man machen sollte. Wichtig ist zu gucken: also habe ich erstens überhaupt US-amerikanische Anbieter? Wenn ich keinen habe, dann ist das Thema für mich sowieso erstmal erledigt. Verarbeiten die Daten tatsächlich in den USA? Das kann. Bei vielen ist das tatsächlich so. Das kann man vielleicht auch in, in der ganzen Tiefe als ähm, Laie nicht immer erkennen. Aber ähm, häufig ist es dann, steht das, schon, steht das schon drin, dass Sachen auch weitergegeben werden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn drin steht, es wird ähm, ausschließlich in der EU verarbeitet, dann habe ich zumindest einen ersten Ansatz zu sagen, okay, das äh, findet an dieser Stelle nicht statt. Das, wie gesagt, das ist nicht hundertprozentig sicher, weil auch diese Dinge zum Teil hinterfragt werden, ob es dann nicht zum Beispiel für europäische Tochterfirmen von, äh, von amerikanischen äh, Müttern dann einen Zwang gibt, diese Daten doch auszuliefern. Aber erstmal ist ähm, zumindest dieser Hinweis zu sagen, habe ich jetzt ist, äh, wird es in der EU verarbeitet, ist schon mal hilfreich. Man hat dann so ein bisschen Luft um die Sachen
0: nachzudenken. Ähm, Du sagtest mir ja im Vorgespräch, dass man bei Zoom zum Beispiel die Möglichkeit hat, also du sagtest ja, die haben ihre Standardvertragsklauseln überarbeitet, also da kann man auf die Seite schauen, dass man bei Zoom die Möglichkeit hat, in den erweiterten Einstellungen auszuwählen, ob EU-Server benutzt werden oder US-Server. Also auch da sollte man nochmal schauen, ob man das Häkchen an der EU-Stelle, sozusagen EU-Server verwenden setzt.
1: Genau, also hier bei Zoom, ähm, was ja sehr beliebt ist, ähm, äh, da ist es so, dass also, äh, Zoom ist, so ein, äh, ist beliebt und hat ja auch ähm, viele Qualitäten. Ähm, da, das konnte man auch schon vorher mit, mit, diesem, mit den Einstellungen. Das heißt, man kann hier zumindest in einem gewissen Maße ausschließen, dass die äh, Daten woanders als in der EU verarbeitet werden. Es gibt Einschränkungen hier, aber es, aber das geht, ähm, es geht auch nur in den Bezahlversionen. In drei Freiversionen geht es übrigens nicht. Also wenn ich, äh, in dem Moment, wo ich eine Bezahlversion habe, kann ich diese Einstellungen auswählen. Ähm, da kann ich dann, dann sollte man alle Haken wegnehmen, die nicht EU sind und alle Sachen, die nicht, die sich wegnehmen lassen. Das, ähm, so wenn, also Asia, Pacific und so weiter, also das sollte alles raus. Und da sollte man EU-EWR auswählen. Das kann man unter ja. den erweiterten Einstellungen machen. Ja. Und ähm, Zoom hat jetzt auch recht frisch. Das ähm, äh, hat auch eine äh, Standard, äh, hat die Standardvertragsklauseln auch geändert. Und äh, man kann dann, falls man es nicht ohnehin schon hat, äh, das muss man, da muss man gucken, was habe ich da mit denen abgeschlossen? Äh, Eben zum einen diese Standardvertragsklausel mit einbeziehen, plus eine äh, Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung äh, äh, mit zum Schließen. Das stellen die auf ihre Webseite, kann man dort herunterladen und entsprechend zurückschicken ähm, und äh, hat dann äh, als Rechtsgrundlage zumindest dieses, diese beiden Kombinationen und wer Online-Kurse anbietet. Äh, auch zum Beispiel bezahlte Online-Kurse hat, zum Beispiel dann auch nochmal als Rechtsgrundlage äh, zu sagen, ich habe hier, ähm, ich weise hier drauf hin und da wäre dann die, die DSGVO-Grundlage, wäre der Artikel 6, äh, Absatz N, Nummer B, Absatz 2, glaube ich, also die vertragliche Vereinbarung, weil ich erfülle hier einen Vertrag mit diesem Online-Kurs meinen Kunden gegenüber und an der Stelle hätte ich jetzt eine Vertragsgrundlage, die man äh, nicht hier einfügen könnte. Und das ist äh, das ist nicht das ist nicht hundertprozentig sicher, aber das ist zumindest ein guter Weg. Also Zoom hat sich zum Beispiel da jetzt sehr schnell bewegt. Ähm, auch bei G Suite. Ähm, ich muss mal bei einmal gerade
0: noch Zoom bleiben. Da hätte ich ja, jetzt ja. eine Frage. Wenn unsere Zuschauer eine Frage haben, bitte gibt das hier gerne in den äh, Chat. Mhm. Ähm, die Esther kann auch später Fragen hier vielleicht noch beantworten, die hier auftauchen. Bei Zoom ist es ja so, ich habe schon einen Auftragsverarbeitungsvertrag äh, mit denen, sonst könnte ich Zoom ja gar nicht nutzen als Anbieter. Muss ich den aktualisieren?
1: Ähm, schau dir sicherheitshalber nochmal einen, einen neuen an, äh, oder den aktuellen an, den Zoom auf seiner Seite hat, aber aus meiner Sicht musst du ihn, wenn du ihn schon hast, nicht aktualisieren. Mhm. Ähm, äh, schau, sie, äh, alle, die Zoom nutzen sollten, vielleicht noch mal gucken: Haben Sie Standardvertragsklauseln mit Zoom abgeschlossen ähm, oder sind die dann irgendwie automatisch in der Datenschutzvereinbarung mit drin? Falls nicht, äh, schließt diesen Standarddaten äh, die, die Standardvertragsklauseln ab. Auch das kann man runterladen und äh, bezieht das dann als Begründung in eure Datenschutzerklärung ein.
0: Ähm, Hast du denn deine man... Datenschutzerklärung schon geändert, Esther? Ähm, also, <lacht> also, was ich mache, ist, ich gucke immer erstmal, was bei den Rechtsanwälten steht. Ähm, ja. Und ja, äh, so ein bisschen orientieren ja, kann. Ja.
1: Ich gestehe, ich habe sie noch nicht geändert. Das hat aber einen, das hat einen Grund. Meine, meine Website ist gerade jetzt diese Woche in der Überarbeitung. Und das, das, also ich habe die neue Datenschutzerklärung ist quasi fertig, aber sie ist in der neuen Website. Und sie ist, die neue Website ist noch nicht aktiv. Daher bin ich gerade in einem etwas unglücklichen Zwischenzustand. Mhm. Äh, an dieser Stelle, aber äh, sagen wir mal, die Arbeit davor ist gemacht.
0: Ja, sehr schön. Also in der Woche kann man da bei dir auch mal schauen. Da kann man dann, schauen. Ja. ja,
1: Da kann man schauen. Ähm, man kann, äh, das ist ein weiterer Aspekt, man kann natürlich auch Datenübertragung in die USA, ähm, kann man auch noch auf einer weiteren Basis äh, machen. Das ist aber jetzt nicht die hundertprozentige Empfehlung. Ähm, man kann auch äh, aufgrund einer individuellen Einwilligung der, der Betroffenen, also das, das heißt der Leute, deren Daten eben jetzt verarbeitet werden. Äh, wenn die im Vorfeld wissen, dass das passiert, in welchem Umfang das passiert und dass es eben bestimmte Einschränkungen ihrer Rechte mit sich bringt, und sie trotzdem sagen, ja, das mache ich. Ähm, auch dann ist diese ähm, Übermittlung machbar. Dann beruht sie eben auf der persönlichen Einwilligung. Das ist aber etwas, was man nicht dauernd machen sollte. Das ist so eine Ausnahmeregelung. Das heißt, man sollte diese Ausnahme nicht zum Standard werden lassen. Wäre aber eine Möglichkeit und man muss das dokumentieren. Das heißt, also man müsste entweder einen, einen Klick haben. Das wäre dann so etwas wie zum Beispiel das Banner oder die, die Double-Opt-In-Geschichte bei, bei den Mails, dass man sagt, ich klicke das an, dass ich weiß, dass meine Daten jetzt in die USA geschickt werden und mhm. das da vielleicht nicht so sicher ist wie hier. Das kann ich anklicken und wenn ich das dann als Nutzer äh, dokumentiere, dann hätte ich das ist die Einwilligung da. Diese Einwilligung kann aber auch jederzeit widerrufen werden. Das ist eben typisch für den Datenschutz. Ich kann die Einwilligung jederzeit widerrufen. Und dann ist zwar die Nutzung bis zu diesem Zeitpunkt okay, aber danach nicht mehr. Ich müsste das dann eben entsprechend rausnehmen. Das sind dann eben Dinge, die die Sache dann etwas mühselig machen. Daher ist es eben einfacher zu sagen, wir haben wirklich eine Rechtsgrundlage und oder haben etwas, wo wir das drauf stützen können. Ähm, ja, du sagtest, vorhin hast du das angesprochen, ähm, was, was gibt es vielleicht als offizielle Regelung? Das weiß man jetzt noch nicht. Ähm, also ein, eine ähnliche Rahmenbedingung wie das Privacy Shield ist etwas, was eben die, äh, ja, von, von Seiten der Politik, sage ich jetzt mal, geklärt werden muss. Ähm, da ist man dran, aber wie schnell das geht, nicht sagen. Das, es ist klar, dass natürlich jetzt ein Handlungsbedarf besteht auf vielen Seiten und dass man nicht jedes Tool mit einem EU-basierten Tool ersetzen kann, was natürlich auch eine Möglichkeit ist, dass man sagt, ich will diesen Aufwand nicht treiben, mir da jedes Mal irgendwie was Neues zu suchen, ich gehe auf einen Dienstleister, der ausschließlich in der EU sitzt und mache überhaupt keine amerikanischen Pools mehr, das geht bei manchen Sachen, aber bei manchen Sachen geht es halt auch nicht oder nur sehr, sehr schwer. Das heißt, daher ist es da schon wichtig, dass es eine große, eine, eine globale Regelung dafür gibt. Aber auf die haben wir jetzt als Einzelunternehmer nicht so viel Einfluss. Wir können auf im Moment nur Daten? diese...
0: Ja, ich habe noch eine. Auf welche Daten haben denn die US-Behörden wirklich... Zugriff? Also betrifft das meinen Vornamen und meine E-Mail-Adresse, wenn ich jetzt Active Campaign zum Beispiel anbiete? Oder betrifft das auch jeden Newsletter, den ich schreibe über Active Campaign? Ähm, können die auch dort zum Beispiel reingucken, also auch in den, den Datenverkehr? Oder sind es die personenbezogenen Daten?
1: Es sind, es sind definitiv auch die personenbezogenen Daten. Das ist ja auch das, was worum es beim Datenschutz geht. Und es sind dann eben nicht nur deine personenbezogenen Daten, sondern es sind eben auch die von den Leuten, die damit dabei sind, also deine Kunden, deine Interessenten, gegebenenfalls auch deren Verhalten. Auch das kann natürlich in Bezug gesetzt werden. Und da haben die Plus bestimmter Daten, die vielleicht auch die Dienste so speichern und womit man Verknüpfungen herstellen kann, wofür interessiert sich jemand oder. Was, was ist jemand für ein Typ? Was auch immer. Und aus diesen Daten können, wie gesagt, da gibt es Grundlagen in den USA, dass bestimmte Sachen eben bekannt gegeben werden müssen. Das, da können sich dann die Unternehmen selbst nicht wehren. Und das ist natürlich etwas, was für die, die Tragweite ist im Einzelfall vielleicht für den Einzelnen nicht richtig abschätzbar was das dann bedeutet oder was man aus seinen Profilen macht oder was man aus diesen Daten macht, wer da reinguckt. Und insoweit ist das natürlich nicht, ist das nicht real. Und es gibt, man kann sich natürlich dagegen auch wehren, aber man kann sich, ist es auch mit einem großen Aufwand verbunden, wenn man jetzt sich in den USA gegen seine die Nutzung seiner Daten in irgendeiner Form wehren möchte oder sowas. Und also, das betrifft
0: doch auch, auch, wenn ich bei Amazon bestelle zum Beispiel, oder? Also ich meine Bücher bei Amazon bestelle, wenn ich mir, ich arbeite mit vielen amerikanischen Coaches oder Mentoren zusammen und lade mir dann Freebie runter. Das heißt, da bewege ich mich ja sowieso im, im US, also in, außerhalb meines, meines eigenen Schutzschildes. Das, das heißt, jeder kann ja für sich selbst auch schauen, wo melde ich mich an? Wo konsum konsumiere ich sozusagen noch Freebies? Wo lade ich mir noch was runter? Ähm, will ich überhaupt auf Facebook sein? Ja, oder ähm, auf LinkedIn äh, zum Beispiel. Ähm, also die Frage ist ja wirklich, wir sind eine globale Welt, in der alle miteinander vernetzt sind auf eine positive Art und Weise, aber natürlich auch auf eine Weise, die Auswirkungen auf mich selbst hat, ähm, wie ich in der Öffentlichkeit stehe. Und für mich ist es zum Beispiel, ich will jetzt nicht sagen lächerlich, ja, aber für mich persönlich es ist mir völlig wurscht, ob der CIA äh, weiß, welches Buch ich bei Amazon gekauft habe oder ob ich bei einem Mail-Server angemeldet bin, wenn ich hier jede Woche live gehe, das live äh, auf Facebook erscheint, das live auf YouTube erscheint, auf LinkedIn hochgeladen wird, auf meiner Webseite meine Interviews sind und ich mit viel privateren Daten, genau wie jetzt in dem Gespräch mit dir, ja, mit dir. ausgehen und, und sichtbar sind, also wo, wo ist für mich da die Verhältnismäßigkeit, ob jemand bei einer Anmeldung, und ich nutze zum Beispiel nicht meinen echten Namen mit ihres und ihres seng mail adresse sondern ich so, äh, nehme einen Pseudonym-Namen und eine E-Mail-Adresse, die mir nicht direkt zugeordnet werden kann. Ja, wenn Ich, ich mache das, um es zu organisieren, damit ich weiß, alle meine Freebies und Newsletter, die ich abonniert habe, sind in einer E-Mail-Adresse und da kann ich einmal durchgehen und kann die auch wieder abmelden. Wie gehst du persönlich denn damit um, Esther?
1: Also, es ist, es ist so, dass äh, das ist immer so, es ist der Spaß. Wenn du dich im Netz bewegst, ist das, ist das im Detail, gibst du natürlich Dinge von dir preis und die andere auch in ein Verhältnis setzen können, was du vielleicht gar nicht beabsichtigt hast oder woran du gar nicht gedacht hast. Es ist, dass ich persönlich gehe auch in einem gewissen Maße offen mit meinen Punkten um. Ich bin jetzt hier, ich bin auch auf Facebook, also insofern ist man da natürlich äh, durchaus sichtbar. Ähm, es gibt aber natürlich schon Dinge, wo ich, ähm, wo, ich mir, ähm, wo ich mich frage, ob ich das tue, oder wo ich, die ich ganz bewusst auch nicht tue. Ähm, und ähm, es, äh, es ist im Detail, ähm, und die, und was, ähm, der, der Zugriff auf Daten, also wie gesagt, je größer der Zugriff auf Daten sein kann, umso mehr können Sachen genutzt werden, die können auch fehlerhaft genutzt werden von anderen, dass, äh, von äh, Institutionen, man kann durchleuchtet werden, es, kann, es können dabei auch Fehler passieren, äh, dass man für jemanden gehalten wird, der man nicht ist. Ähm, du kannst in, äh, du kannst in, ja, in Untersuchungen geraten, äh, weil du vielleicht äh, tatsächlich mal mit irgendjemandem in Kontakt standst, der vielleicht etwas gemacht hat, was... Äh, verbrecherisch ist, aber du wusstest es nicht. Trotzdem kann es sein, dass das nach Beobachtungen nach sich das ist Im Detail kann man vieles selber gar nicht so absehen und das ist, man muss es für sich überlegen, wie offen gehe ich mit bestimmten Dingen um. Es ist aber eben, und de, man muss es, man muss aber eine gewisse Vorstellung dafür haben und muss sich überlegen, mache ich das oder mache ich das nicht? Also, ich würde zum Beispiel, äh, das, was sehr viele Leute ja gerne tun, äh, diese Abendforschung, wo du deine DNA abwickst, das würde ich nicht machen, weil äh, ich nicht weiß, in welche Hände, selbst wenn diese Datei geschützt ist, aber in welche Hände kann das geraten? Kann ich nicht wissen. Hm. Ähm, und äh, nur zu wissen, dass, äh, weiß ich nicht, äh, ich ein Achtel aus Aserbaidschan käme oder sowas, das äh, wäre jetzt etwas, das ist vielleicht ganz spannend, aber das ist etwas, was, äh, was äh, wo ich sagen würde, hier sollte man vielleicht im eigenen Interesse ein bisschen zurückhaltend sein. Wie gesagt, dass man sich ähm, in, der, in dem Datenschutz äh, oder dass man sich in den sozialen Medien schon in einem gewissen Maße gläsern macht, das ist klar. Und manches auch nicht mehr so, dann trotz allem, trotz allen Vorsichtsmaßnahmen eben manchmal auch nicht mehr kontrollieren kann, das ist auch klar. Also insofern, der Punkt ist, ich kann, wenn ich jetzt Dinge mache, kann ich es aber nicht für andere entscheiden. Das heißt, und das ist ja dieses Thema der Aufklärung. Ich kann, wenn jetzt jemand sagt, okay, das mit USA ist mir jetzt zu heikel, das möchte ich nicht, dann muss die Person die Chance haben zu sagen, nee, mache ich nicht. Mhm. Das kann ich ihr nicht abnehmen, selbst wenn ich es vielleicht selber unnötig finde oder wenn ich sage, naja, setze es doch mal in Verhältnis, was du sonst auch so tust. Weil wenn die Person das in dem Augenblick nicht möchte, dann muss ich ihr die Möglichkeit geben, das, das auch nicht zu tun. Dafür muss sie es wissen. Das heißt, das ist eben dieser Punkt der Aufklärung und, oder der Information, der Einlegung, die dann auch eben wieder zurückgerufen werden kann, wenn jemand sagt, hm, ich äh, habe mir das überlegt, das ist mir jetzt doch nicht so recht. Wie gesagt, ob, ob man sich dann praktisch da tatsächlich wieder aus dem, aus dem großen Netz rausziehen kann, selbst wenn das der eine Veranstalter tatsächlich wirksam tut, ist ein völlig anderes Thema. Aber es ist, wie gesagt, man muss an der Stelle so ein bisschen für sich dann auch und das heißt,
0: also man sollte zum Beispiel, ich weiß nicht, ist denn die Empfehlung, die, wenn wenn man jetzt, ich zum Beispiel nutze Active Campaign und habe auch Mailchimp benutzt für mein E-Mail-Marketing, ist es jetzt notwendig, dass ich meine ja, Abonnenten informiere, dass ich zum Beispiel die Standardklausel bei Active Campaign ähm, aktualisiert habe und das Unternehmen etwas getan hat oder das aktualisiert hat. Ähm, ist das unter Aufklärungspflicht zu verstehen, dass ich jeden anschreibe und ihn darüber informiere?
1: Ähm. Der, die Einwilligung, die jemand gegeben hat auf der Basis deiner, also deines Newsletters, als er sich irgendwann mal eingetragen hat, basierte ja auf der damaligen Einschätzung. Das heißt Privacy Shield und vielleicht auch Standardvertragsklausel. Wenn die Standardvertragsklausel gleich bleibt, brauchst du aus meiner Sicht erstmal nichts machen. Mhm. Wenn du was, wenn du was Neues abschließt, was eben neu ist, dann wäre es tatsächlich auch ein Weg zu sagen, ich ich habe es jetzt abgeschlossen und Erklärung verlinken, sodass man das dann da sieht. Das wäre also ein Weg. Vielleicht noch ein Hinweis zu dem Aufnehmen und in die Datenschutzerklärung. Die Datenschutzerklärung ist quasi so ein bisschen die Basis, die man hat. Das heißt, ich kann für ganz viele Sachen in meiner Datenschutzerklärung auf der Website die Formulierungen aufnehmen. Also, was ich aber machen muss, ist, dass ich in dem entsprechenden Medium, in dem ich mich bewege und in dem jemand eben dann auch aktiv wird, also zum Beispiel jetzt äh, beim Newsletter oder meinetwegen auch bei der Zoom-Konferenz oder sowas, dass ich an dem Punkt dann, wenn es hier für aktuell wird, dass ich da die Aufklärung leiste. Ich kann dann eine Mail verschicken, indem ich sage, ähm, du kommst jetzt in meine Zoom-Konferenz, ähm, die Datenverarbeitung basiert auf und hier gebe ich dann einen Link hinein, ähm, wo ich auf meine Website verlinke und dann auch hier vielleicht den Zustimmungslink noch äh, drin habe, aber das, das heißt, dann muss ich in dem Augenblick, wo ich darauf hinweise, dann muss ich, den, ähm, dann muss ich aufklären. Ähm, das wäre so die ganz reine, der ganz reine, saubere Weg. Wie gesagt, die Basis, wo ich stehen habe, das ist das eine, aber ich kann nicht ich muss eben, ich kann schon sagen, ja, das steht in meiner Datenschutzerklärung, aber nicht so, such es dir halt raus. So, ja. das, das kann ich, das wäre keine Aus-, angemessener.
0: Das ist im Grunde genommen so, ich meine, jede Webseite, die man ja jetzt aufsucht hat, so ein Pop-up-Fenster und dann schaut man immer allen zustimmen. Ich habe genau. mir jetzt angeboten, nee, da drunter ist immer noch eine Taste, die ist nicht farbig markiert. Also der erste Blick will immer auf die farbige Taste gehen und das heißt, ich stelle alle zu. Nee, darunter ist immer immer noch mal eine, nur die notwendigen ähm, Cookies setzen. Und dann nehme ich die darunter. da drunter. Und darunter steht noch kleingedrucktes, das, das lese ich nicht. Ich glaube, das äh, tut kaum jemand von uns. Da sind wir wirklich in der, also es gibt sicher Menschen, die sind da sehr bewusst mit. Aber wenn ich jetzt ein Freebie runterladen möchte oder dem Coach vertraue, den kenne, dann äh, klicke ich ja und ich möchte gerne auf deine Seite gucken. Oder eine Zeitschrift zum Beispiel, ein Artikel in der Welt, sofort äh, poppt es auf und ich sage ja, ich ähm, bin damit einverstanden. Ja, ähm, Das heißt, es gehört uns zu so einem ich mache es ein bisschen lässig, ich weiß nicht, ob andere da ähm, genauer ähm, mit sind und irgendwann lösche ich alle Cookies nochmal, ja? also dass alle, alle Informationen sozusagen dann aus meinen äh, Speichern auch wieder, auch wieder rausgehe und räume es wieder auf. Wenn mir ständig von Marco Polo der Sneaker angezeigt wird, äh, den ich kaufen soll, ja? ähm, dann merke ich, oh, ähm, da ist das Tracking an. Ähm, die versuchen jetzt dann doch noch, mir diesen Schuh zu verkaufen. ja, ähm, Und dann dann nervt es auch einfach. Es um es jetzt pragmatisch zu halten, wir haben ja alle immer Angst vor Abmahnung, denke ich. Die Wahrscheinlichkeit, von der Datenschutzbehörde abgemahnt zu werden, ist, denke ich, sehr gering, weil die ja weiß, dass es dieses Problem gibt und wir uns verantwortlich damit auseinandersetzen müssen oder vielleicht auch andere Regelungen getroffen werden. Aber wie sieht es denn mit diesen Abmahnanwälten aus, also mit der, der, der schwarzen Macht in, in deiner Berufsgruppe, die einfach mal ähm, Datenschutzverordnung bei Google eingibt und dann rattern die ganzen Anbieter drunter. Ich habe meine Seite zum Beispiel versteckt. Äh, die kann man in der Google-Suche nicht finden, die Datenschutzerklärung. Das hat mir mal jemand erfohlen. Ähm, die sind, ist dann nicht so gelistet, dass man nach dem Begriff sucht und die erscheint. Ähm, was mache ich denn jetzt, wenn ich ein Schreiben bekomme von äh, so einem ja, Unternehmen, das sagt hier, meine, meine Datenschutzerklärung ist nicht in Ordnung?
1: Also ähm, zuerst mal check ich, ähm, also hier auch die Nummer eins ist erstmal Ruhe bewahren, so also nicht, nicht zu hektisch werden, ähm, aber ernst nehmen. Ähm, der zweite Schritt ist, ich gucke ähm, natürlich auch, ähm, habe ich das, was mir da vorgehalten wird, stimmt das? Also ist der Fehler wirklich da? Ähm, das, das ist der nächste Punkt. Dann, klar, dann sind es Dinge wie: ich, ich, schaue, ob, ich schaue, ob die Frist passt. Also, wenn die extrem kurz ist, also irgendwie wenige Tage oder sagen wir mal alles unter einer Woche ist, also eigentlich ist alles unter zwei Wochen dann schon knapp. Dann würde ich, dann sollte man da nochmal gucken: man sollte schauen, ist die Person, die mich da abmahnt, darf die das überhaupt? Also steht die mit mir in irgendeinem Wettbewerb zum Beispiel? Das ist so die Grundlage. Das ist natürlich relativ einfach, weil es kann dann sein, dass ein Abmahnanwalt in Anführungszeichen für einen anderen, ich sag mal Coach oder sowas, oder einen anderen Gewerbetreibenden im Internet abmahnt und dann eben sich diese bestimmten Berufsgruppen rauspickt, die der dann vertritt. Das ist nicht so schwer, das hinzubekommen. Aber trotzdem mal gucken, ist das denn alles soweit okay? Dann in dem Fall würde ich mir auch tatsächlich auch eine anwaltliche Unterstützung suchen, also selbst, also immer dann, wenn es sowieso nicht stimmt dann sollte man jemanden beauftragen, also wenn man dann sagen kann, das, das, wird, das, was mir hier vorgeworfen wird, das stimmt so nicht, aber trotz allem ähm, das eben entsprechend abzuwehren. Ähm, und wenn es stimmt, also wenn ich tatsächlich ähm, eine Datenschutzerklärung habe, die fehlerhaft ist äh, und die eben, wo der Vorwurf, der mir gemacht wird, richtig ist, ähm, auch dann sollte ich ähm, jemanden ähm, beauftragen, damit man es eben entsprechend abwehren kann und vielleicht auch dann die aufgerufenen äh, Preise ein bisschen runterkriegt, weil meistens sind die auch sehr überzogen, sodass man da an der Stelle auch Dinge ähm, verhindern kann, die sonst zu, ähm, zu teuer werden. Ähm, was ähm, ich wirklich empfehlen würde, dass man auf jeden Fall seine aktuellen Datenschutzerklärungen mal durchforstet, eben auf diesen Hinweis äh, mit dem Privacy Shield, weil das ist eben tatsächlich nicht mehr aktuell. Ähm, es gibt von einigen Anbietern, die Datenschutzgeneratoren anbieten, die zum Teil ja auch gut, glaube ich, auch oft genutzt werden und die zum Teil auch wirklich gut sind. Ähm, die haben darauf auch schon reagiert und haben entsprechende Formulierungen im Angebot, beziehungsweise es gibt ja auch dann manche Generatoren, wenn man ein Abo hat, die aktualisieren dann diese Formulierungen automatisch. Schaut euch das mal an, also wenn ihr, ich glaube, weiß ich, nicht, ich will jetzt kein, keine Werbung betreiben hier für bestimmte Generatoren, aber schaut euch mal, wenn ihr welche eben habt, schaut euch mal an, was da bei euch passiert ist oder also ob bei euch was passiert ist und wenn nicht, geht mal eben in diesen Generator, von dem ihr eure Datenschutzerklärung habt oder, oder dem ihr euch das zusammengebastelt haben, schaut euch das an. Wie gesagt, die Tipps, die man da findet, sind im Moment auch tatsächlich gut. Und wie gesagt, das, was mit Bezug auf Privacy Shield da ist, eben rausnehmen. Und wenn es eben schon hier Standardvertragsklauseln gibt, dann darauf beziehen. Und eben auch auch das, darauf weisen dann viele auch hin nochmal eben eine Rechtsgrundlage zu benennen. Das muss man ja in der Datenschutzerklärung auch machen, ähm, auf welcher Basis das beruht. Also zum Beispiel auf vertraglichen Vereinbarung, die man mit jemandem hat. Ähm, und äh, die Ausnahmeregelung, die sollte es eher nicht sein, also die sollte eben dann auch nicht so in der Datenschutzerklärung stehen. Das wäre dann eben eine, die die man individuell immer jedes Mal mit der Person trifft, wenn man sagt: Ja, ich habe hier, der fraglichen Basis bringen wir das nicht, wir müssen das eben in die. Ja, und wie gesagt, bei der Datenschutz-, bei einer Abmahnung eben jetzt erstmal nicht panisch werden, ähm, sondern im Zweifel dann eben nochmal äh, durchatmen und dann, äh, dann gucken, äh, ob es überhaupt stimmt. Stimmt, ja, das, das, das gibt es auch. Also es gibt, gibt also manchmal sind Fehler, manchmal ist es aber auch Bösartigkeit, dass der Vorwurf nicht stimmt oder nicht in dem Maße stimmt. Oder er stimmte zu einem Zeitpunkt, aber man hat es in der Zwischenzeit geändert. Auch das kann passieren. Also insofern lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen.
0: Ach also erstmal herzlichen, herzlichen Dank und ähm, ja. ja du hast ja jetzt gerade einen Online-Kurs gegeben ähm, ja. Ja, zu, ähm, ja, zu sozusagen rechtssicheres Online-Business, wenn man also ein Kurs, ähm, Kursveranstalter ist, einen Kurs rausgibt. Ähm, ach, hallo Doris, ich sehe gerade, Doris hat uns beide ja mal miteinander verknüpft, weil ich eine Frage ja. zum Markenrecht hatte, also du machst ja auch Urheberrechtsgeschichten, hast mich da mal sehr gut beraten ähm, Wann wirst du den Kurs anbieten und kann man dich jetzt auch vorher schon ansprechen? Ich hatte dich auch angesprochen habe gesagt, ich möchte eigentlich, dass mal über alles geguckt wird bei mir, dass ich da ein gutes Gefühl habe. Wie kann man dich am besten erreichen?
1: Also man kann mich äh, erreichen, über meine Website ähm, ähm, Kanzlei-Rots.de. Wie gesagt, im Moment mit einer <lacht> noch nicht ganz perfekten Datenschutzerklärung, ähm, aber für äh, ab nächster Woche sieht es besser aus. Und ähm, darüber kann man mich erreichen. Ihr könnt mich auch auf, findet mich auch auf Facebook unter Kanzlei-Rots. Ähm, das ist also auch ähm, auffindbar. Und ähm, der Online-Kurs wird ähm, jetzt äh, nach seiner ersten Runde noch mal kurz pausieren und äh, wir werden, ich denke, so im Oktober, Mitte, Mitte Ende Oktober in eine neue Runde gehen, ähm, um da eben äh, tatsächlich für diejenigen, die ihr Online-Kurs rechtssicher aufstellen wollen, eben da tatsächlich ähm, vor Ende des Jahres sozusagen noch mal so einen kleinen Durchmarsch zu haben und im und wer aber sonst noch Fragen hat zu dem Thema jetzt hier rund um Datenschutz oder auch anderes, ob das jetzt Markenrecht ist, Urheberrecht, ähm, kann mich gerne eben auch über einen anderen. Weg.
0: Ja, und auf Facebook ähm, kann man ja auch in die, in die Kommentare schreiben, wenn man eine Frage hat. Das ähm, ist auch manchmal oder den Messenger ja auch ein einfacher und ein kurzer Weg. Genau. Esther, vielen Dank ja. ähm, für den Einblick. Zumindest haben wir jetzt mal ne, von oben drauf geguckt. Was sind so die ja. Themen? Was muss prüfen. Das heißt, man muss sich jetzt einmal die Datenschutzerklärung anschauen, schauen, ob man das genau. Privacy Shield äh, dort noch drin hat, schauen, ob es Standardvertragsklauseln gibt, gibt, äh, die schon mit den Anbietern vereinbart sind, wie zum Beispiel Dropbox, ähm, Zoom, ähm, G Suite, ähm, ja, Google Analytics glaube ich zum Beispiel auch. Ja, wir so haben,
1: haben glaube ich, haben jetzt auch gerade aktuell ähm, auch was ähm, frisch gemacht oder neu gemacht. Also das einfach mal gucken. Wie gesagt, wer ganz auf Nummer sicher geht, beziehungsweise vielleicht noch am Anfang steht oder bei einer Entscheidung, äh, vor einer Entscheidung steht, links oder rechts in Anführungszeichen zu gehen, kann sich natürlich überlegen, ob er bestimmte Dienstleistungen, ähm, ob er da für welchen Dienstleister er sich entscheidet. Äh, ob er sagt, ich gehe auf Nummer sicher mit EU äh, oder ich äh, will einen anderen Anbieter, das äh, muss man für sich entscheiden. Äh, bei manchen Dingen gibt es gute Alternativen, bei anderen nicht so. Das muss man eben gucken.
0: Ja, genau. Ja. So, und das Zweite ist, dass ich ähm, ja mit den Einwilligungen umgehen kann. Das heißt, wenn ich für ein Zoom-Meeting einlade, ich kann zum Beispiel dann auf die Anmeldung schreiben, Einwilligung nach, und und das sind sozusagen, sozusagen, dass ich den Hinweis habe, dass der verfügbar ist, dass man nicht erwarten kann, dass jemand erstmal meine Datenschutzerklärung äh, durchliest, bevor der sich bei mir für ein Webinar anmeldet, sondern dass ich immer, wenn ich die Möglichkeit habe, im Pop-up oder bei einer Anmeldung äh, schon äh, darauf hinzuweisen, ähm, welche Regelungen ich getroffen habe.
1: Ja, und dass die Person das dann auch aktiv anklicken muss, äh, damit, damit es dann auch belegt wird.
0: Ja. Wunderbar. Ich danke dir sehr. Ja, ich danke dir. Ich denke, äh, man na, im Spätsommer. Äh, jetzt ist man schon wieder am Rechner <lacht> und äh, arbeitet an seiner Datenschutzerklärung. Aber ich, ja. das muss sein. Das
1: muss sein. Das <lacht> Ow! <laughs>